0: Det svenska valet närmar sig och vi alla har funderingar. Hur ska vi kunna få bättre kollektivtrafik på Gotland? Hur blir vi av med knarket? Och hur kan den gotländska vården förbättras? Ja, det är bara några av ämnena vi ska prata om inför valet. För vi på helagotland.se sitter ju i en väldigt speciell sits. Vi har inte bara en, utan tre ledarskribenter. Därför tar vi hjälp av dem för att bena ut några av de viktigaste valfrågorna för gotlänningarna. Välkommen till podcasten Rakt på sak med Mats Linder, Eva Bofride och Erik Fransson. Ja men då får vi ju hälsa varmt välkomna till det här specialavsnittet där våra ledarskribenter Eva Bofride som skriver på oberoende centerpartistisk sida, Mats Linder som skriver för oberoende moderat och Erik Fransson oberoende socialdemokratisk ska titta in i spåkulan och berätta för oss om hur Gotland kommer att styras de kommande fyra åren och eh, jag vet inte hur det är med er men jag har i alla fall längtat väldigt mycket efter det här avsnittet. Jag tycker det ska bli spännande. <skratt> Jag som håller i trådarna heter Cecilia Thomson. Jag tänker att vi ska ändå börja med en liten tillbakablick för att jag tror att vi alla minns ganska tydligt det här stöket som var på riksplan som inledde den här mandatperioden med alla talmansrundor, sonderingsuppdrag och efter 134 dagar fick vi en ny regering. Men hur var det egentligen här på Gotland? Eva vill du
1: ta, ta oss tillbaka i tiden fyra år? Det var ju även här osäkert i och med att det var även här väldigt jämnt mellan de traditionella eh, blocken. Och det var ju tal om att eh, S och C skulle samstyra på något vis. Det här var ju eh, en väldigt teoretisk eh, plan men eh, och det finns ju olika... Olika berättelser om varför det inte gick. Jag var inte med så jag tänker inte gissa eh, hur det var. Men nu blev det ju som det blev och eh, vi fick två jämstora block och eh, ett parti däremellan som skulle kunna vara vågmästare om de hade använt sin mandat till det. Men de har ju bara suttit där och röstat på andras förslag så var vitsen med det var det förstår jag inte ännu.
0: Och det är alltså Sverigedemokraterna du ja, om ja. Ja, om man skulle missa det så <laughs> ja. är det
1: Sverigedemokraterna.
0: Precis. Och Erik då, hur skulle du säga att mandatperioden sen har avlöpt? Har det varit friktionsfritt och superhärligt?
2: Alltså det har ju varit en rätt märklig mandatperiod. Den började ju med att, att alliansen då satt sitt minoritetsstyre Eh, som de sen har, har använt som någon form av, av, av låt gå politik där de har eh, lagt fram sina förslag och så har SD fått, fått välja mellan förslagen. Eh, det hade kanske kunnat varit bättre ifall man hade försökt att få ankra eller fått med något. Alltså, fått en ordentlig majoritet från början. Det hade nog varit bättre för oss gottlänningar. Eh, sen kom pandemin. Eh, och, och helt plötsligt så, så inredes samtliga partier- runt omkring hur man skulle sköta pandemin och här tycker jag att, att man på Gotten har gjort ett, ett, ett fantastiskt bra arbete. Både från, från regionens sida, alltså tjänste, tjänstemannadelen där och, och från politikerna. Eh, och det mesta har skett i konsensus, så att man har varit överens om de om, om tagen. Då. Och om man inte har varit överens om man lyckas hitta lösningar på det ändå. Utan, utan att det liksom kom ut att det har varit en grela om det. Eh, och det här har ju också gjort att, att ekonomin, tack vare statsbidragen så har ju ekonomin räddats ordentligt eh, och det är ju svårt att veta hur, hur det valoftet från alliansen hade, hade sett ut eh, om det hade varit vanliga år. Det, det går ju liksom inte, inte att veta för att pandemin har ju också kostat en massa pengar. Så att På så sätt så, så, så är det ju lite märkligt. De stridsfrågorna som har varit har ju varit runt äldreboenden, utförsäljningarna, det har varit Romabadet som, som ännu inte är, är aktiverat och som säkerligen inte kommer att bli aktiverat på det sätt som man lovade i valet. Så att det, det är väl det man kommer ihåg från den här perioden.
0: Mats, hur, vad är din dom? Hur har alliansen skött sig de här fyra åren?
3: Jag tycker också att de borde ha vinlagt sig om att förankra sin politik och sina, i varje fråga i förväg. Så att man slipper hamna i den här situationen. Att man lägger fram förslag och, och hoppas på det bästa. Eh, men eh, jag är ändå mer orolig för framtiden än för den mandatperiod som har varit. Eh, jag hoppas naturligtvis på en borgerlig valseger. Det ser eh, möjligen lite kärft ut på, baserat på dem. Opinionsmätningar som har gjorts för ön. Så det finns alla anledningar att gå och rösta. Därför att jag tycker att framförallt på, på, på vänstersidan så, så får man lite grann sån här julklappsutdelningskänsla av valprogrammen. Det finns ingen hejd på regionens resurser och vad de ska kunna ägna sig åt. Och samtidigt så står vi ju inför en situation där de statsbidrag som har varit större under pandemin nu krymper igen. Eh, och eh, alltså ålderssammansättningen av befolkningen gör att det blir allt dyrare att driva regionen. Så det, i, i, i själva verket finns det ju all anledning att fokusera på kärnverksamheten och de viktigaste uppdragen som, som regionen har.
0: Håller med om det Eva? Är du också orolig ja. inför framtiden?
1: Ja, det måste jag ju verkligen säga att jag är. Sen vill jag säga om det här med samarbeten och förankra innan... Innan beslut, och att det inte är bra att lägga fram ett förslag som man inte vet om man får stöd för. Vi har ju en församling i Fullmäktige som är framröstad av göttlämningarna. Huvudsyftet är inte att liksom komma överens innan för att det inte ska bli någon osäkerhet eller något att var och en partigrupp får ju rösta som den vill. Det är liksom inget. Det finns inget odemokratiskt idé eller något konstigt idé. Vi har ju det precis som på riks så har vi ju det resultat vi har. Och det finns ingen given majoritet. Och det finns ingen alltså, enkel... Det skulle inte ha gått att förhandla eller förankra något på något enkelt sätt utan det situationen är ju, läget är ju lika svårt här som på riks, att jag ser inte...
3: Att det skulle ha varit enkelt vill jag verkligen inte påstå. Nej, jag
1: tror inte det ska ha gått ens. Vi har ju också, då, man har ju, som opposition har man ju ingen, ingen ambition att det underlättar för ledningen heller.
0: Du, då, Erik, är du, känner du oro inför kommande mandatperiod, eller är du.
2: Alltså, i oro känner man väl egentligen alltid när, när situationen ser ut som den gör i, i världen och, och i Sverige. Vi går mot en lågkonjunktur. Vi har ett, ett krig i, i vår närhet som, som ställer till det med, med allt möjligt. Men, men jag tror ändå att beroende på vem som, som eh, vinner valet så skulle vi kunna, kunna göra någonting bra av det också. Eh, det, finns, det finns, jag har lite hoppande, det finns lite ljus i tunneln. Jag hoppas inte att det är tåg som kommer att köra över mig.
0: Förväntar ni er att det blir eh, ungefär lika liksom, osäkert? Nu var det inte alls eh, på samma nivå såklart här som på Riks efter förra valet. Men tror ni att det kommer bli lite liknande läge igen efter det här valet? Att det eh, eh, blir väldigt jämnt helt enkelt?
2: Alltså risken är ju att det blir det. Uh, och risken är ju att i och med att, att STA växer så pass mycket som de har gjort och, och tar så pass många mandat, så, så, så blir mandaten färre för, för de två förne blocken. Så, att, så att visst finns det risk för att vi hamnar i ett läge där, där av blocken egentligen vinner men att de inte får majoritet i fullmäktige. Nu ska säga att de
3: opinionsmätningar som har gjorts för öarna, trenderna de avviker ju ganska mycket från riksplanet. Och jag kan inte se riktigt varför det skulle vara så så jag vet inte om, det, om mätningarna är bra eller inte. Vi får, vi får vi snart reda på om några veckor.
1: Ja men Precis. Jag tror det enda man med säkerhet kan räkna med det är att Sverigedemokraterna kommer att öka även på Gotland. Det tror jag är det, det enda säkra. Hur känner vi inför det? Det är obegripligt. Det är totalt obegripligt. Intv alltså, oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna och deras politik så har man ett parti som under fyra år sitter i fullmäktige. Den en som yttrar sig är gruppledare och ordförande. Lars Engelbrektsson, de andra sitter och säger ingenting, de lägger ingen förslag, de går upp och recenserar andras förslag och att de fick de här ökade mandaten beror på att de utlovade förändring och inte bara förändring utan på riktigt och hur det har alltså det är obegripligt att det kan löna sig tycker jag. Oavsett om det hade varit Centerpartiet eller Sverigedemokraterna. Alltså
2: jag, jag, håller, jag håller med Eva. Det här, det här är märkligt. Eh, alltså ett parti som, som knappt har, har sagt hallå i fullmäktige eh, och ändå har, har många som, som, som vill rösta på dem. Det, det känns jättemärkligt. Eh, dessutom så har ju SD knappt fått kritik för att de också sänkte Romabadet. De, de lov ju också att de skulle behålla Romabadet. Nu gick de med på den här eh, försäljningen som, som, som ännu inte har, har lett till någonting. Eh, och där, där även entreprenören säger att det kommer inte bli något nytt Romabad. Utan det kanske kommer att bli en, en, en liten bassäng. Så att där har ju de inte heller fått något stryk. Och jag fattar inte att de kan gå ut och lova en massa saker eh, tillsammans med andra partier. Andra partier får ordentligt med stryk. För att de har, har inte fullföljt sina val men, men på ST så verkar det som att ja, det är väl som det ska.
1: Det, att de inte får kritik för just Roma-paketet. Att de var stödda det kan ju bero på att det inte stämmer. Det som du säger att det inte blir något. Det är ju på gång. Det kommer ju att bli något. Ingen har lovat ett exakt likadant Roma-bad som det som Socialdemokraterna stängde.
2: Jo, det där har du fel. Lars Thomsson har stått i en video och lovat att Roma-badet skulle återöppnas och att man skulle ge det samma möjligheter som badet i Fåresund. Det, det finns liksom bevis på att Lars Thomsson, Centerpartiets starke man här på ön har gått ut och lovat att roma skulle få samma förutsättningar som badet i Fåresund. Så att det där kommer man aldrig undan. Men hoppas du att det inte blir något där Nej, jag hoppas inte att det inte blir något. Jag, 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 jag tycker bara att, att det är så fel att man går ut och lovar någonting som man inte kan hålla. Bara för att vinna röster. Det, det är det jag tycker är så jäkla fel i den här frågan. Vi tycker du är jag, jag njuter
3: bara av att se hur de pucklar på varandra här.
2: Men som sagt, det är märkligt att, att SD yes inte får något stryk i den här frågan. För att, för att de är lika skyldiga som Centern. Skyldiga? Ja.
0: Nu ska ni då få eh, se in i framtiden. Jag räknar med att ni besitter den förmågan allihopa. Absolut. Eh, för att eh, jag vill ju veta vilka som kommer att styra på Gotland efter den 11 september. Vem vill börja?
3: Ja, jag, jag har ju redan sagt någonting om detta egentligen. Så jag, jag kan väl börja med, med att... Eh, om man ska tro opinionsmätningarna så ser det lite kärvt ut för borgerligheten- eh, och om jag tvingades satsa pengar på valutgången till ett odds på 2 till 1. Ja. Men jag kan säga att jag, det, det, samtidigt tycker jag att de här opinionsmätningarna ser lite underliga ut för att de avviker så starkt från rikstrenden och eh, ja, valet är verkligen inte avgjort. Min min prognos är eh, ingen prognos. Det är en förhoppning. Ja.
0: Tydliga besked. Ja. <laughs> Erik.
2: Mm. Alltså den här undersökningen som, som Sveriges Radio har gjort och som P4 Gotland har, har fått till sig är ju intressant för det gjordes ju en till förra valet också och då var det socialdemokraterna som låg riktigt pur till. Och när valresultatet kom så, så hade man antingen gjort en fruktansvärt bra valrörelse eller så var, var undersökningen lite felaktig. Så på samma sätt som, som den undersökningen som gjordes då fick en annorlunda förlopp när det gällde själva valutgången så, så, så är jag inte helt hundra på att den undersökningen som har gjorts i år kommer att vara exakt likadan när, när vi ser valresultatet. Så att den vågar jag inte utgå ifrån, dessutom var det i den också en, en, en stor andel osäkra väljare och det är ju de som kommer att få avgörandet på slutet.
0: Jag tror vi måste friska upp minnet lite om den här undersökningen, den visade att socialdemokraterna gick framåt väldigt starkt, eller hur?
2: Ja, jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg procentsatsen men den, den låg på högre 30% där, om det var runt 37 eller 38%. Procent. Mm. Uh, och jämfört med valresultatet som nog låg runt 28 här för mig. Så, så, att, så att den är ju anmärkningsvärd på det sättet.
1: Ja, min eh, spåkula är något grumlig. Det är svårt, mycket svårt att eh, säga om hur det kommer att bli. Mer än att som sagt SD kommer att växa, det kan vi räkna med. Eh, risken är ju att vi här får... Eh, det som var aktuellt på, på riksplanet och att det går inte att bilda någon, någon majoritet alls. Då blir ju frågan om, om partierna är mogna att uh, göra de uh, samarbeten som man vägrar göra på riksplanet om man är modig nog att våga göra de här. Det är vad jag ska säga och som sagt det kräver ju en, en, en hel del... Gå och kompromissande. Å andra sidan är det inte mycket som skiljer åt. Om man pratar ideologi och sånt i regionalpolitiken. Det är ju väldigt handfasta saker som man oftast är överens om. Så att det
0: skulle kunna bli lite oväntade konstellationer.
1: Ja det borde i alla fall finnas utrymme för det. Sen som sagt det är omöjligt. Mm. Jag kan inte säga det. Erik?
2: Jag glömde nog säga hur jag, hur jag trodde att det skulle bli. Men, men jag hoppas ju på en grönvalsäger. Jag tror att det kan bli en röd rödgrön minoritetsseger och därmed hoppas jag nästan på att man skulle hitta någon form av lösning på samarbeten som ger en majoritet, det vill säga över gränserna. För att Gotland behöver en stabil ledning där man kan veta vilken politik det är som kommer råda under de fyra kommande åren.
0: Så kniven mot strupen, blir det maktskifte tror ni?
3: Med
2: kniven mot strupen, eh, ja. Men det är verkligen inte säkert. Jag tror det blir ett maktskifte på ett eller annat sätt. Därmed är det inte sagt att det blir en inte en, 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 en rögrunda som får ta över.
1: Nej, Eva? Jag tror att det kommer att bli ett annat, en annan ledning. Eh, och sen vem som leder den är ju... Alltså jag kan inte, det går inte. Nej, nej, <laughs> nej, <inte>. nej. <laughs> Ja,
0: nu blev det ju nästan ännu mer spännande med valdagen här efter era prognoser tycker jag vi säger stort tack för oss och som vanligt så finns ju alla program kvar att lyssna på i efterhand och det gör ni på helagotland.se under fliken poddar och program